0: Rfi et France 24 présentent mardi politique.
1: C'est l'heure de mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir
2: Rosine. Bonsoir à tous.
1: Et ensemble, nous recevons Johanna Roland. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes maire de Nantes et première secrétaire nationale déléguée du Parti Socialiste. Merci d'être sur ce plateau. Alors Hier, à Marseille, le président Emmanuel Macron a annoncé que les consommateurs de cannabis qui sont contrôlés devront payer leur amende immédiatement, soit en carte bleue, soit en liquide. Les policiers ne sont pas convaincus. Ils estiment qu'ils ne sont pas des agents de recouvrement. Est-ce la bonne réponse, selon vous, ou vous pouvez mieux faire
0: Je pense euh, surtout que c'est très largement insuffisant.
1: Mmh.
0: La vérité, c'est que Disons-le clairement, le sujet du trafic de stupéfiants, aujourd'hui, gangrène nos grandes villes, mais aussi et les, les villes. villes moyennes et désormais maintenant un certain nombre de petites villes. Moi, je crois vraiment qu'il y a urgence à ce que la République gagne la bataille contre les trafiquants et qu'on a besoin d'un plan national et européen, avec notamment, peut-être d'emblée un sujet, toute la question du travail en amont, du travail de renseignement. L'État a créé en 2019 l'OFAST. C'est, je crois, une première étape utile, intéressante. Ce qui manque aujourd'hui, c'est un travail de renseignement totalement dédié. En France, et c'est bien logique, nos services de renseignement se consacrent à la lutte contre le terrorisme et on demande à la police judiciaire de tout faire. L'amont, les procédures, l'aval. C'est juste pas possible. Quand on voit dans nos grandes villes euh, l'augmentation, par exemple, du trafic de cocaïne... Quand on sait que 80 des règlements de compte avec soit des morts, soit des tués par balle sont liés au trafic
1: ouais. de stupéfiants, oui, clairement, je pense qu'il faut monter d'un. Quand on n'arrive pas à ce démantèlement euh, et que les trafics de, trafiquants de drogue prospèrent, où qu'on soit, à Marseille, ailleurs, chez vous, à Paris et, et, et aussi dans les, dans, dans les campagnes, hein, dans les petites villes. D'abord parce
0: que je pense qu'il nous manque une euh, échelle européenne. En 2022, il y a eu une rencontre de ce qu'on appelle les coordonnateurs nationaux de plusieurs pays de l'Europe qui ont fait quatre propositions concrètes. La première, il suggérait d'avancer plus sur la saisie des avoirs criminels parce que la réalité, c'est qu'il y a des sommes d'argent énormes qui sont brassées. Et qu'est-ce qu qu'on qu en fait
1: pardon, de cet argent Parce que dans certains pays comme au Canada ou aux états unis cet argent est reversé dans la prévention. Ben, Aujourd'hui, surtout, il n'est
0: pas assez saisi. C'est ça, déjà, le premier sujet. C'est qu'avant même de se demander mmh. dans quoi il doit être réinvesti, et évidemment, il doit être investi sur la prévention, et évidemment, il doit être réinvesti sur tous les maillons de euh, la chaîne. Mais déjà, il doit être saisi. La deuxième chose sur laquelle ils insistaient, c'est qu'on doit euh, se moderniser sur la lutte contre le trafic en ligne. Enfin, on a affaire à des professionnels. En enfin, face, si, il faut des professionnels. C'est absolument impératif. Et puis, ils insistaient sur la coopération internationale et sur sur le trafic maritime. Et de ce point de vue, quand on voit, y compris ce qui se passe dans un certain nombre de territoires d'outre-mer, on a besoin d'avoir une vision beaucoup plus macro, je crois, parce que moi, ce dont je peux témoigner, c'est qu'aujourd'hui, les maires des villes moyennes nous appellent pour dire ce sujet... Mmh est en train de, de pourrir la vie quotidienne d'un certain nombre oui, d'habitants. – Y compris et des, et ça, des villes maintenant
2: de 25 000, 30 000 habitants. – Bien sont... sûr, Mais... il faut en prendre la mesure. – Quand on voit l'ampleur qu'a pris euh, le trafic de d'enfants qui, qui se développe, on le dit à l'instant, dans un certain nombre de villes moyennes, voire de petites villes, euh, ce plan dont vous parlez, il faudrait sans doute des moyens considérables et peut-être des années pour arriver à, à éradiquer ce qui est aujourd'hui... Euh... Réellement un fléau. Emmanuel Macron, hier à Marseille, a dit, euh, je vais le citer, hein, qu'on ne pouvait pas déplorer les enfants qui sont tués dans les quartiers, l'économie et la violence qui vont avec les stupes, et, dans le même temps, glorifier euh, la consommation récréative de stupéfiants. Il euh, y a une piste qui n'a pas été essayée, qui est celle de euh, pénaliser beaucoup plus lourdement la consommation. Est-ce que ça, ça mérite qu'on y réfléchisse
0: je crois qu'il y a deux débats. Il y a celui sur euh, la dépénalisation ou la légalisation du cannabis.
2: Ouais, là, je parlais exactement de l'inverse, moi, mais...
0: Et, et c'est souvent ce débat-là ouais. qui est euh, posé. Moi, à titre personnel, je suis très partagé parce qu'y compris quand on regarde les choses du point de vue euh, de la santé publique, d'un côté, ça pourrait nous aider à encadrer ce qu'il y a mmh. dans les substances, euh, de l'autre côté, quand on voit... Euh, en termes de santé mentale, on en parlera peut-être. Les effets, par exemple, sur certaines pathologies comme la schizophrénie, je pense que ça mérite d'être posé tranquillement. Mais surtout, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que globalement, quand on regarde, pardon de parler dans ces termes, mais le chiffre d'affaires mmh. aujourd'hui du, du marché, 38% c'est la cocaïne. Mmh. Donc même si Parce on a ça vaut beaucoup plus cher aussi. Bien sûr. Donc même en si en on volume, avançait moins, mais ça ce sujet, ça plus, ne quoi. croyons pas que ça réglera ce qui amène ensuite, et notamment dans nos quartiers, des règlements de compte. Oui. Euh, des morts, des tués par mal et, et des familles totalement La pénalisation dévastées.
2: de la consommation, pour vous, c'est une, une fausse piste
0: Non, je ne sais pas si c'est une fausse piste, mais c'est euh, un élément parmi mmh. d'autres. On a besoin de, de plus que ça.
1: Mmh. Alors, vous, vous disiez, vous parliez tout à l'heure de, de santé mentale, mais c'est vrai qu'on parle souvent, par exemple, pour prendre l'exemple du cannabis, pourquoi je prends le cannabis Parce que ça touche des beaucoup plus jeunes que la cocaïne. C'est rare que des jeunes de 12-13 ans prennent de la cocaïne alors que c'est souvent à la sortie même du collège de, du cannabis. Et euh, vous, vous l'évoquiez, euh, dans le cannabis aujourd'hui, notamment dans la résine, il y a ce qu'on appelle ce taux de THC, c'est euh, cette substance psychotrope. Et c'est ça qui fait dégringoler les jeunes, qui fait de l'échec scolaire qui, qui fait que les jeunes bah, se retrouvent aussi parfois dans les hôpitaux psychiatriques parce qu'ils décompensent. Et il y a à la suite des, des grosses dépressions, ça déclenche, bref, des, des maladies psychiatriques. Donc là, il faut prendre effectivement le taureau par les cornes, mais comment, euh, quelle solution trouver On a l'impression, objectivement, que le pouvoir politique est complètement démuni face à la fois au trafic, on vient d'en parler, mais aussi à, à la santé mentale et à ses répercussions dans la société je crois que vous avez raison, il y a vraiment deux volets.
0: Il y a le volet lutte contre le trafic de stupéfiants, oui. ça c'est l'échelle européenne, c'est euh, des professionnels, face à ça il faut des moyens et renforcer nos professionnels. On a des professionnels de qualité dans le pays, hein. quand on voit ce que fait la police judiciaire, euh, je pense qu'ils ont besoin euh, à nouveau euh, d'être soutenus. Et puis il y a tout l'amont, l'amont c'est ce que vous évoquez, c'est tout le travail d'éducation, tout le travail de prévention. Aujourd'hui quasiment tous les professionnels de santé, tous les experts du pays disent on n'investit pas assez sur la prévention. La gauche parti socialiste que je représente dans la proposition qui a été faite récemment sur l'hôpital public, dit par exemple on doit consacrer un minima 4% en matière de prévention quand on parle des sujets de santé mentale des jeunes et si on sort un instant du strict cas, mmh. euh, cannabis conséquences, vous l'avez dit, pathologie mentale, dépression euh, sévère aujourd'hui on a quand même un rapport qui est sorti qui est extrêmement alarmant un enfant sur dix, et quand je dis enfant je parle d'enfants de 6 à 11 ans, scolarisés de CP à CM de Un enfant sur 10 dans notre pays, souffre aujourd'hui de sujets qui peuvent être qualifiés de santé mentale. Alors il y a des situations euh, très différentes. Il se trouve que euh, le gouvernement a demandé à euh, deux acteurs de remettre... Euh, un rapport sur les questions de psychiatrie. Mmh. L'une d'entre elles, le professeur gras le pour ne pas euh, la citer, se trouve être euh, professeur au CHU de Nantes, donc euh, dans euh, ma très belle ville, et euh, par ailleurs présidente de la Société Française de Psychiatrie. Elle propose clairement, et vraiment il faut lire ce qu'elle écrit, elle tire la sonnette d'alarme, mmh. elle demande que... Euh, les sujets de santé mentale de nos enfants mmh. deviennent la grande cause du quinquennat. Mais
2: vous le demandez aussi, ça Ah, totalement. Et, et, et alors, euh, euh, il ouais, y a un vrai. rapport euh, récent du Haut Conseil de l'Enfance et de la Famille, c'était au mois d'avril dernier, qui s'inquiétait d'une augmentation tout à fait considérable ces dernières années du nombre d'enfants qui sont sous psychotropes. Euh, C'est la famille de médicaments qui contient entre autres les anxiolytiques, les antidépresseurs, les psychostimulants, les hypnotiques ou encore les sédatifs. Euh, pourquoi, d'après vous, les, les petits Français sont-ils euh, ainsi euh, bourré de traitements aussi lourds
0: Ce qu'on voit quand on regarde les chiffres, c'est que ce sujet préexistait. Et les analyses ne sont pas encore tout à fait finies. Mais préexistait
2: à quoi, vous voulez dire Préexistait à la
0: crise Covid. Oui. Pardon. Les analyses ne sont pas totalement abouties, mais quand même, on a un certain nombre mmh. d'éléments qui laissent à penser que la crise sanitaire,
2: a les avec choses.
0: le confinement... Avec l'isolement, avec aussi la superposition hein, des inégalités sociales et des inégalités de santé, il faut le dire, à accentuer. Et mmh. puis on a un déficit structurel. Dans les propositions du professeur euh, gras leguen il y a deux choses qui me paraissent essentielles. La première, c'est de renforcer l'accès à ce qu'on appelle les CMP, les centres médico-psychosociaux. Aujourd'hui, dans une grande ville, un enfant qui a des troubles, qui est repéré comme tel, vous pouvez attendre... 15 à 18 mois avant d'avoir un rendez-vous en CMP. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe Une famille dévastée et totalement démunie. Mais aussi une classe, un enseignant. Les maires des grandes villes, le nombre de témoignages qu'on a de communautés éducatives qui nous disent « voilà, j'ai un enfant dans ma classe, je ne sais qu'il ne va pas bien, on a posé un diagnostic, il n'a pas de place en CMP, 18 mois, c'est deux années scolaires en réalité » un enfant dans une souffrance inimaginable et tous les autres qui sont aussi en difficulté. Et puis le deuxième sujet oui. qui est porté par la Société française de pédiatrie et que moi je soutiens avec force, c'est qu'il faut impérativement créer des places en pédopsychiatrie. Alors Il que, ne devrait oui. plus avoir un enfant dans ce pays. Qui est hospitalisé dans, dans,
2: dans ce rapport dont je parlais du Haut Conseil, donc à la famille et à l'enfance, euh, il y a un certain nombre de chiffres qui sont mentionnés, qui sont très impressionnants d'ailleurs. Hein. Entre 2010 et 2021, euh, la consommation chez les enfants d'antidépresseurs a augmenté de 179%, de 114% pour les antipsychotiques, de 148% pour les psychostimulants, et pour la seule année 2021, 224% d'augmentation pour les hypnotiques. Et ce rapport du Haut Conseil observe, je le cite, un risque avéré de substitution des pratiques psychothérapeutiques, éducatives et sociales, par des pratiques médicamenteuses. Est-ce que c'est, d'une certaine manière, le recours à la solution de facilité Parce qu'évidemment, c'est plus simple de donner des cachets que de se lancer dans une, un processus un peu long.
0: D'abord, je dis les choses avec prudence, parce que moi, je ne suis pas professionnelle ouais. de santé, et je pense que chacun doit être dans son rôle. Mais ce qui est sûr, c'est que quand un enfant de 8 ans... 10 ans, 12 ans, se retrouve dans un secteur psychiatrie adulte, il n'est pas là où il doit être. Et forcément, le travail d'accompagnement personnalisé, adapté à son âge, et oui, la gestion du temps par celles et ceux qui l'accompagnent est évidemment un sujet. Et puis après, il y a tout ce qu'on peut faire encore plus en avant. Je vais me permettre de donner deux exemples nantais, parce que moi, je ne me contente pas d'alerter, je ne me contente pas de soutenir cette idée de grand cause quinquennat. À mon niveau, j'essaie aussi de contribuer à prendre nos responsabilités. Euh, pas plus tard que vendredi au conseil municipal de Nantes, je proposerai deux actions concrètes. La première, la création d'un nouveau lieu parent-enfant pour les 6-11 ans, parce que ce maillon de l'enfance manque quand on parle de santé mentale. Le deuxième, à Nantes, on a et depuis longtemps la chance d'avoir une maison des adolescents qui est spécifiquement organisée, pensée avec des professionnels formés pour cela, pour accompagner nos ados. Et nous allons contribuer à renforcer les moyens d'accueil psychologique parce qu'on voit bien que la demande est telle mmh. que les pouvoirs publics doivent, je crois, se hisser à la hauteur de mmh. la situation.
1: Euh, alors, vous parliez de, de Nantes, euh, votre belle ville de Nantes, qui est en proie à une forte insécurité. Et on en parle beaucoup ces, ces dernières années. Nantes qui était une ville où il faisait plutôt bon vivre. Qui mais... est toujours
0: une ville où il fait bon oui, vivre. Oui,
1: mais c'est vrai que euh, ça s'est beaucoup dégradé et ça je crois que vous ne le niez pas. Euh, pourtant, euh, vos, vos opposants disent que euh, parfois vous avez fait alliance avec des partis qui refusaient euh, d'avoir plus de, de policiers municipaux. On, Les on, opposants... Vous, alors... vous reprochent en, en quelque sorte de ne pas avoir fait... Totalement ce qu'il fallait. Bon. Les opposants,
0: ils font de la petite polémique oui. policienne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les résultats pour les Nantais. Je sais que ce sujet est important. Euh, je suis née dans cette ville. J'y ai grandi. Je l'aime passionnément. Donc, je veux qu'on qu soit un homme ou une femme, on puisse se sentir en sécurité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait concrètement Quand j'ai été élue maire, il y avait, par exemple, zéro caméra de vidéoprotection à Nantes. Il y en a aujourd'hui 250. Moi, sur ces sujets, je suis une pragmatique. Je veux des résultats. Je suis en train de doubler en les effets. Les opposants
2: disent que vous avez tardé à vous y mettre à la vidéosurveillance.
0: — Vous l'avez fait euh, c est, c est à contre-cœur — C'est faux. Il suffit, -ce suffit de, il suffit de regarder un les mal faits. Nécessaire pour non, vous — pas, Pardon, je redis. Il suffit de regarder les faits. Ouais. Parce que euh, sur ces sujets, euh, s'arranger avec la vérité, euh, ça ne peut pas être une position politique. Je redis. Les choses sont très claires. Zéro caméra quand j'ai été élu maire. 250 d'ici la fin d'année. L'engagement que j'avais pris, c'est que ce serait fait en 2026. Nous sommes en 2023. Et ce sera réalisé euh, au mois de juin. On double les effectifs de police municipale. J'ai fait créer à l'unanimité de maires et de toute sensibilité politique, y compris des maires de droite de la métropole, parce que moi, je crois que sur ces sujets, on a besoin de faire front commun. On a besoin de se rassembler. Une police métropolitaine des transports, la vérité, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, on a un maillon qui manque à l'appel. Un maillon qui est faible. J'ai utilisé cette expression à dessein une fois. Ça a beaucoup fâché le ministre de la Justice, mais je le redis ici. La vérité, c'est quoi C'est que la police nationale a fait des efforts. Le ministre de l'Intérieur, à ma demande, a envoyé des renforts supplémentaires à Nantes. La ville engage des moyens, historiquement jamais engagés sur ces sujets. Sur la justice, le compte n'y est pas. Mais ce n'est pas seulement un sujet nantais. Je donne juste un élément. Aujourd'hui, quand on regarde dans les pays du Conseil de l'Europe, si vous prenez pour 100 000 habitants, vous avez 16 juges.
2: Vous de juges, c'est ça. 16
0: juges à l'aisselle des pays européens. En France, pour le même nombre d'habitants, 100 000, c'est 11 juges à Nantes et dans d'autres grandes villes du pays, c'est cinq. forcément quand il y a cette réalité
2: et un engorgement.
0: Ça, ça peut pas rester mais oui qu'est-ce qui se passe concrètement Il se passe que euh, y compris des sujets de violence conjugale qui doivent normalement être traités en priorité sont parfois renvoyés huit mois, 12 mois, 15 mois. C'est pas possible et ce sujet euh, il me préoccupe à Nantes, mais il préoccupe l'ensemble des maires des grandes mmh. villes parce qu'une des questions derrière, c'est dans les villes dynamiques, dans les villes qui vont bien, dans les villes qui, oui, ont des difficultés et les regardent avec lucidité, il y a des villes qui vont des, bien. On qu gagne des, villes villes des vont habitants, bien. absolument. Quand le critère d'augmentation de la démographie n'est pas vraiment pris en compte dans le nombre de professionnels de justice, eh bien forcément, dans une ville comme la mienne où on gagne tous les ans des habitants, au bout d'un moment, ça finit par se voir. Mais est-ce
2: que vous diriez que la qualité de vie s'est dégradée à Nantes, tout de même, au cours de la dernière décennie
0: Vous savez, moi, je suis extrêmement offensive sur ce sujet de la sécurité. Est-ce que nous avons un problème de sécurité Oui, je le dis, sans embâche. Est-ce qu'il y a eu une instrumentalisation politique et médiatique Oui, je le dis.
1: Et est-ce que la gauche vois... a fermé les yeux pendant des années Vous savez, la gauche taxée d'angélisme, etc. la
0: gauche, que la à gauche laquelle... a une responsabilité La gauche à laquelle j'appartiens, non.
1: Je le, dis, -dire la,
0: la gauche je, je, je le dis pour moi, mais je le dis ouais. aussi pour mes collègues. Moi, je vois ce que fait Mathieu Klein à Nancy, je vois ce que fait Mickaël Fosse à Montpellier, je vois ce que tous nous faisons tous les jours. Mais en revanche, ceux qui veulent faire croire que la police municipale est celle qui démantèlera les trafics de cocaïne dont on parle tout à l'heure, ceux-là, ils sont dans l'outrance,
1: ils sont dans le mensonge. Mmh. Et ils sont dans différents axes de la guerre. J'ai juste politique. une petite dernière question. Pardonnez-moi de revenir sur le sujet euh, du, du cannabis, mais votre euh, collègue euh, Clément rossignol pêche le maire de Bègle, a demandé au président de la République de faire une expérimentation dans sa région sur la légalisation du cannabis. Est-ce que vous, le vous, vous êtes, vous, vous favorable à, à cela ou vous considérez que c'est... Euh, non, je, je, je
0: l'ai dit, moi, à titre personnel, je suis très partagée sur ce sujet. Si on regarde les choses du côté de la tranquillité publique, de la sécurité, je pense que ça mérite de se regarder. Si on regarde sur le sujet de la santé publique, je suis extrêmement réservée. Je pense en revanche qu'ouvrir un débat clair, dépassionné sur ce sujet, je crois que c'est utile pour le pays.
2: Ça serait un aveu d'échec aussi, d'une certaine manière
0: non, je crois qu'il faut regarder ouais. les solutions. Il faut regarder les pays européens. C'est quoi le bilan des Pays-Bas C'est quoi le bilan du Portugal Il y a des réussites mmh. Il y a des limites ouais. je, je crois que la difficulté dans ce débat, c'est souvent l'outrance et la caricature. Je crois que ce sujet est trop grave pour être utilisé politiquement et qu'il faut essayer d'avancer. Est-ce
2: que vous voudriez d'un plan Nantes en grand comme Marseille en grand
0: ah ben, Je crois surtout que les 5,5 millions d'habitants en France, qui vivent dans les quartiers populaires voudraient un plan Marseille en grand, oui.
2: Non, en tant grand, peut-être, parce que Marseille. Non, je, 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 je le redis. Ah, vous dites Marseille, oui. Non,
0: mais clairement. Oui. moi et je, on, a, on je, a
2: terminé. Je, mais... je, je
0: salue ce qu'a fait le président oui, de la République oui. à Marseille. Je salue aussi ce que fait Benoît Payan, le maire de Marseille. Ça n'arrive oui. pas par hasard. Mais euh, tous les habitants des quartiers populaires, 5,5 millions d'habitants, eux
1: aussi, ils attendent.
2: Merci, Johanna Roland.
1: Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à euh, Flor Simon et à Camille Néran d'avoir préparé cette émission. Merci à toute l'équipe technique. À très vite.